0: Dönerken.
1: İyi akşamlar ben Öykü Güler Sönmez Eve Dönerken programıyla karşınızdayız. Günün haberleri ve yorumlarıyla saat 19.30'a kadar sizlerle olacağız. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. İmralı sürecinde ikinci heyetin adaya ne zaman gideceği ve kimlerden oluşacağı hala belirsiz. Başbakan Erdoğan Orta Avrupa seyahatinden dönüş yolunda konuştu. Dağdaki teröriste kucaklaşmama kriterinden söz etti. BDP ise kısıtlama getirilmesine tepki gösterdi. Gokart pistinde bir genç kızın ölümüne yol açan kaza, güvenlik ve denetim sorularını gündeme getirdi. Az sonra Gokart konusunda yetkili bir isim yayınımıza katılacak. Merak edilen sorulara yanıt alacağız. Kış aylarında sinsi ve sessiz ölüm olarak nitelendirilen sobadan zehirlenmeler önemli bir tehlike. AK Parti Milliyetvekili Zeynep Karahan Uslu ölümlerin önüne geçilmesi amacıyla bir yasa teklifi verdi. Teklifin ayrıntılarına bakacağız. Malyoz davasında 18 yıl hapis cezası alan emekli orgeneral Ergin Saygun tahliye edildi. Ancak açık kayıp ameliyatı olan Saygun'un yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Saygun'u bu durumdayken ilk arayan isimlerden biri Başbakan Erdoğan oldu. Ve spor gündeminde Drogba heyecanı Galatasaray Didier Drogba'ya kavuştu. Yıldız futbolcuyu taşıyan uçak İstanbul'a indi. Gokart pistindeki kaza ve genç bir kızın ölümü gündemin ilk sırasında 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Tuğba Erdoğan'ın Gokart pistindeki ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı söz konusu pist kapatıldı pistin sahibi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı işletmeci denetimli serbestlik kapsamında karakola gidip imza verecek tabi ateş düştüğü yeri yakıyor 24 yaşında hayatını kaybeden Tuba'nın ailesi ikinci kez evlat acısı yaşıyor 7 yıl önce 9 yaşındaki kızını lösemi hastalığından kaybeden baba Süleyman Erdoğan şimdi ikinci kızının ölümüne yol açan kazada ihmale dikkat çekti.
2: İhmal olduğunu düşünüyorum. Gazetelerde çıkan resimlere baktığımızda e, benim kızımın bindiği aracın arkasında korkuluğu yok, süngeri yok. Öbür aracın korkuluğu var. Burada büyük bir ihmal görünüyordur herhalde. Devlet bunu kokart incelemeye almış. Komple, bu, olaydan bu olaydan sonra bugün incelemeye alındığı söyleniyor kokart <gülüyor> Ki devlet muhakkak alsın bunu. Çok geç kalınmıştır belki ama benim kızım gittikten sonra inşallah başkası yanmasın.
1: Dün meydana gelen bu elim kaza, go-kart pistlerindeki tehlikeyi, ihmalleri, aracı sürerken nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi kritik soruları da gündeme getirdi. Şimdi bu konuda yetkili bir isimle konuşacağız. Türkiye Otomobilciler Federasyonu Karting Komisyonu Başkanı Etem Genim telefon hattımızda. Sayın Genim yayınımıza hoş geldiniz.
0: İyi akşamlar, iyi yayınlarsın.
1: Sayın genim, siz aynı zamanda bir karting pisti de işletiyorsunuz. Önce hemen soralım dün meydana gelen bu kaza sık rastlanabilecek bir kaza mıdır?
3: Ee,
0: şunu gayet net söyleyebilirim ki e, karting tarihinde, dünya karting tarihinde böyle bir e, ölümlü kaza gerçekleşmedi. Bu tarz bir ölümlü kaza gerçekleşmedi. Öncelikle e, acılı aileye başsağlığı biliyorum. Ee, bu konuda da federasyonumuz Otomobil Sporları Federasyonu e, bir kişi tayin etti. Yarın da Adı pazarında e, karting pistinde bu konuyla ilgili e, savcılıkla birlikte bir e, ağaçlamaya katılacak. E, Görüşlerimi bildireceğim. Çok ücücü bir olay neresinden bakarsanız bakın dün geceden beri çok içindeyim. Çünkü benim de iki tane çocuğum var bir tanesi 8 yaşında karting yapıyor bir tanesi 12 yaşında karting yapıyor. Ama tabii bunlar profesyonel karting yapan çocuklar. Bu tür bu kazan olduğu alanlara bir hobi karting pistleri diyoruz. Alışveriş merkezleri önünde asfalt serinli bir alanlarda lastiklerle otomobil lastiklerinde dizayn edilmiş parkurlardır bunlar. Peki Eten ee, bu Bey parkurlara... bu,
1: pistlerin, bu parkurların denetimini kimler yapıyor? Ve hangi sıklıkta oluyor bu denetimler?
0: Ee, aslına bakarsanız bu tür parkurlar eğlence statüsünde yer alıyor. Yani bugün bir Luna Park'taki çarpışan otomobil neyse e, bu tür karton pisleri de o, o statüde. Yani bir herhangi bir mecburiyet yok. Ancak e, Türkiye Otomobüs Federasyonu zamanında e, bu konuların ee, yanlış şekilde e, konuşlanıp bir takım kazaları önleme adına yönüllü olarak bir e, yönetmelik çıkarttı. E, bu yönetmeliğin içerisinde bu tür pistlerin e, güvenliğiyle ilgili bir belge hazırladı. Yani bu, belgenin, her, bu belgeyi almak için herhangi bir yaptırım ve mecburiyet yok. Federasyon, tos ve sadece yönlendirmek adına. Doğru düzgün bir şeyler yapılsın adına. Çünkü sonuçta Türkiye Otomobüs Spor Federasyonu aynı zamanda uluslararası ve ulusal karting şampiyonlarının organizatörü. Dolayısıyla herhangi bir kaza olup da spora da kötü yönde etki yapmasın diye bunlara istek üzerine böyle bir belgelendirme yaptı. Bu istekte şahit belediyelerden bu tür tesislere ruhsat verme müracaatları olursa TOSFET'ten onay alın dendi. Ama bunu diyen belediyeler var konudan konudan evet. haberdar olmayan belediyeler var. Tam yani da, sonuç itibariyle bir mecburiyet yok.
1: Evet tam da onu soracaktım. Her isteyen gokart pisti açabiliyor mu ve bunun için herhangi bir şartı yerine getirmek gerekiyor mu diyecektim ki. Bu belge yeterli oluyor o zaman öyle mi?
0: Evet, evet yani bunun dediğim gibi bir mecburiyet yok. Ancak bu, bu alanları da gerçek anlamda bir kart pisti, karting pisti olarak değerlendirmemek lazım. Çünkü bunların tamamı 100 metre, 150 metre, 200 metre toplam uzunluğu olan genişliği dersimiz 25-30 metreye işte 50 metre bir asfalt zeminde alanda yapılan e, hani e, önünde bir eğitim olmadan insanların iç 5 dakika vakit geçirmek için çünkü dünyanın her yerinde karting sevilen bir şeydir. Hı hı. E, dediğim gibi bunun bir profesyonel tarafı vardır. Bir de bu şekilde eğlencelik tarafı vardır. E, ama tabii e, bizde e, güvenlik kavramı henüz ne yazık ki istemilen düzeyli değildir. Sadece bu olayla ilgili de anlatmıyorum bunu. Kişisel güvenliğimize önem vermeyiz, iş güvenliğine önem vermeyiz. Neticesinde insanlarımız hayatını kaybettiğinde bu konular gündem haline gelir. de evet. ee, sonra da unutulur. Önlem evet. alınır mı alınmaz mı onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz.
1: Evet peki son olarak şunu sormak istiyorum. Gokart'a sürüş yapan bir kişinin nelere dikkat etmesi gerekiyor? Kısaca toparlayabilirsek.
0: Tabii kısaca toparlamak gerekirse kas takmak gerekiyor yani esas olarak bu tür alışveriş merkezleri önündeki e, hobi kartingleri gidildiğinde ilk önce federasyonumuzun otomobil sporları federasyonu alınmış iş güvenliği ile ilgili bir belgesi var mı ona bakmak lazım yani biraz da halkımız da kendi güvenliğini sorgulamalı e, bunun yanı sıra oradaki e, iş idarecilerin ve işletmecilerin ...uyarıları varsa o uyarılarına dikkat etmesi lazım. işte bunlar nedir? Hem de kısa toplanlarsa kas takacaksınız. üzerinizde uçuşan kıyafetler olmayacak. Yani nedir bu? Uzun etek, uzun saç, hmm. e, atkı e, gibi veya bir paltının kemeri gibi... E, ...arkadaki böner transmisyonu yani atlara takılacak... ...lastiğin altına sıkışacak bir şeylerin olmaması lazım. Yani hmm. birazcık dikkat etmek gerekiyor.
1: Evet. Peki Türkiye Otomobilciler Federasyonu Karting Komisyonu Başkanı Etem Genim yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz.
0: İyi yayınlar dilerim iyi akşamlar.
1: Teşekkürler. Sova zehirlenmelerinin önüne geçilmesi amacıyla AK Parti'den Zeynep Karahan Uslu bir yasa teklifi hazırladı. Teklifte denetimlerin artırılması ve evlerde dedektör kullanımının zorunlu hale getirilmesi isteniyor. Sözü daha fazla uzatmadan teklifin sahibi Zeynep Karahan Uslu'nun MTV yayınında söylediklerini dinleyelim
4: ben neler yapabiliriz diye araştırdığımda dünya ülkelerindeki uygulamaları inceleme imkanı buldum ve bu çerçevede kendi ülkemize de uyarlayabileceğimiz bir yasal çerçeve meydana getirdim ve bu yasa teklifimi de AK Parti grubuna sundum en kısa sürede de yasalaşmasını ümit ediyorum bu anlamda çevre ve şehircilik bakanımızla da görüştüm kendisi de bu teklifi memnuniyetle karşıladı onu da ifade etmek gerekir ve Dünyada neler yapılıyor diye baktığımızda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde karbon monoksit dedektörlerini kullanmanın tüm yapı ve meskenlerde bir zorunluluk olarak tanımlandığını görüyoruz. Karbon monoksit dedektörü belki bilmeyenler olabilir nedir diye ifade edecek olursak küçük bir cihaz mali değeri de fazla bir e, e, miktar tutmuyor. E, ama bu dedektörü evimizde mekanlarımızda bulundurduğumuz takdirde insan hayatını tehli- tehdit edebilecek seviyeye dahi ulaşmadan gaz sızıntısını alarm e, mekanizmasını harekete geçirerek e, çalıştırıyor ve bizleri uyarıyor. Dolayısıyla hiçbir şekilde bırakın ölümleri zehirlenme vakasının dahi söz konusu olmayabileceği bir ortamı Kolaylıkla bu dedektörü kullanarak inşa edebileceğimizi görüyoruz. Bir yıllık bir geçiş süreci öngören, böylece yapılara karbonmonoksit dedektörlerinin takılması için bir yıllık geçiş sürecini öngörerek süreci uygulanabilir hale getiren bir tasarı sunduk. Diğer taraftan yeni inşa edilecek yapı ve meskenlerde de yapı kullanma izni alacağımız zaman mutlaka binalarda yapılan dedek, değerlendirmelerde incelemelerde karbonmonoksit dedektörünün bulundurulmuş olması da bir yasal gereklilik olarak bu teklifin kanunlaşması ile birlikte söz konusu olabilecek. <gülüyor>
1: Ankara'ya geçelim. Adliyeden akşam saatlerinde iki sıcak gelişmenin haberi geldi. İlki Amerikan elçiliğine yapılan bombalı saldırıya ilişkin. Diğeri ise Paris'te PKK'lı üç kadının öldürülmesine dair. Ayrıntıları NTV muhabiri Gökhan Gerçek anlatıyor.
3: Amerikan FBI ajanları ve Türk soruşturma birimlerinin ortaklaşa yürüttüğü bir soruşturma. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne düzenlenen canlı bomba saldırısı. Bir taraftan da Türk makamlarının neyi soruşturduğunu, soruşturduğunu bilmek istiyorlar tabii. Soruşturma dosyasının tamamı yani geçtiğimiz hafta Cuma günü düzenlenen o saldırıyla ilgili alınan görüntüler, yapılan kriminal incelemeler, silahlar, bombalar üzerindeki incelemeler ilişkin soruşturma dosyasının tamamı Amerikan makamları tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, resmi yazıyla istendi Çiftle bir soruşturma olduğunu söylemiştik. Bunun ortaklaşa bir soruşturma olduğunu söylemiştik. Onlar bizden istediği soruşturma dosyasını tabii bize ABD'nin Ankara Büyükelçiliğindeki soruşturmada ne gibi gelişmeler olduğunu Dışişleri Hukuk Müşavirliği aracılığıyla ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine soruyoruz. İkinci gelişme benzer bir gelişme aslında hatırlayacak Paris'te üç kadının öldürülmesiyle ilgili Paris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma vardı. Çok kısıtlı bilgiye sahiptik. Ömer Güney'in nasıl yakalandığına ilişkin Paris Başsavcılığı bir açıklama yapmıştı ama dosyanın tamamına Ankara hakim olmak istiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dün Adalet Bakanlığı tarafından bu soruşturma yürütmek üzere görevlendirmişti. Alelacele Paris'te yazı yazıldı ve Paris dosyasının tamamı e, Paris Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan istendi. O dosya Ankara'ya geldikten sonra o gün orada Paris'te neler yaşandı daha fazla, daha detaylı bilgi sahip olma imkanına kavuşacağız.
1: Siyasetin gündemindeki gelişmelerle devam ediyoruz. Hafta başından bu yana en üst sırada İmralı ile başlatılan görüşme süreci var. Adaya BDP adına kimin gideceği, ne zaman gideceği hala belirsiz. Başbakan Orta Avrupa seyahati dönüşü konuştu, çerçeveyi kalın hatlarla çizdi. Kimlerin gidemeyeceği netleşti. Başbakan dağdaki teröristle kucaklaşmama kriterini şart
5: koştu.
6: İmralı'ya gidecek ikinci heyetin üyeleri de takvimde hala belirsiz. BDP, Eş Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Güten Kışanak'la Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanları Ahmet Türk ve Aysel Tuğlu'nun adaya gitmesi konusunda ısrarcı. Ancak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu isimlere karşı olduğunu bir kez daha açıkladı. Başbakan Avrupa ziyaretinden dönerken uçakta gazetecilerin
7: sorularını yanıtladı. Dağla kucaklaşanlara bir kere yol veremeyiz, oraya gidin diyemeyiz. İki, söylemlerinde tabanı kışkırtacak bu tür söylemlere sahip olanlara da sıcak bakmamız mümkün değil. Ama aklı selim sahibi ve oradan döndükten sonra da verdiği mesajlarla bu çözüm sürecine katkıda bulunabilecek olanlara Adalet Bakanlığımızın bu konuda olumlu yaklaşımı söz konusudur.
1: Başbakanın isim vermeden ima ettiği isimlerden biri hiç kuşkusuz ki BDP Başkanı Gülten Kışanak. Kışanak İmralı kapılarının kendisine kapatılmasının ardından konuştu. Adaya gidecekler arasında ayrım yapmak doğru değil
8: dedi. Adaya gidecekler arasında böyle bir ayrım yapılmasını hiçbir şekilde doğru bulmuyoruz, eleştiriyoruz. Doğru mesaj taşıyacaklar diye bir deyimi doğru bulmuyoruz. Bu partiden kurumsal olarak bir destek alınmazsa ne yazık ki süreci güçlü bir şekilde İlerletme konusunda MDP'nin gücü, imkanları, enerjisi heba edilmiş olur. Barış ve Demokrasi Partisi'ni kurumsal olarak muhatap almaya davet ediyoruz.
1: Şimdi bir siyasi analistin değerlendirmelerini aktaracağız. Başbakanın açıklamalarına bakıldığında İmralı'ya kimlerin gidemeyeceği belli. Ancak kimlerin Öcalan'la görüşebileceği konusunda belirsizlik sürüyor. Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Fikret Bila, Adalet Bakanlığı'nın onaylayabileceği isimleri şöyle sıralıyor.
2: Gülten Kışanak var BDP'nin eş başkanı bu kucaklaşma sahnesi içerisinde. Aysel Tuğluk var Demokratik Toplum Kongresi eş başkanı. Dolayısıyla bu ikisinin bu iki ismin adaya gidemeyeceği sonucuna varabiliriz. Başbakan bu kucaklaşmış olanlar gidemez diye bir yorum yaptı. Dolayısıyla Adalet bakanların başvuruları denetlerken bu iki ismi eleyeceğini düşünebiliriz. Ahmet Türk konusunda böyle kesin bir hüküm ifade etmedi. Ahmet Türk özellikle Abdullah Öcalan'ın da görüş istediği birisi gibi duruyor. Yine Ahmet Türk gidebilir. E, Akat daha önce gitti. Keza ona bir bu konuda bir engel yok, o yine gidebilir. Ee, Ankara kulislerinde sırrı sakın gidebileceği, başvurduğu ve olumlu yaklaşıldığı şeklinde bir e, duyum var. Ee, böyle isimlendirebiliriz şu anda. Belki bu üç isim gidebilir. Yeniden e, ilk ziyaret yapan iki isim gidebilir. Bir yenisi katılabilir. Ama anlıyoruz ki eş başkanlardan e, Gülten Kuşanak ve Aysel Toluk'un gitmesine Başbakan ve Adalet Bakanlığı sıcak bakmıyor. Selahattin Demirtaş hakkında ise henüz bir duyum yok. Başvurusu olduğunu biliyoruz. Ee, Selahattin Demirtaş'ın kendilerinin gitmesi konusunda ısrarlı. Sanıyorum önümüzdeki günlerde bu isimler belli olacak.
1: İmral'ı süreci için Avrupa Parlamentosu'ndan da bir değerlendirme var. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Riya Omen Royten, İmral'ı süreci için
9: çok önemli bir fırsat dedi.
4: Bu büyük bir fırsat.
9: Bu süreci çok sayıda kişinin ölmesine neden olan bir çatışmaya son verilmesi yönünde Türkiye için çok önemli bir fırsat olarak görüyorum. Tüm samimiyetimle İmralı sürecinin mükemmel biçimde sonuçlanmasını diliyorum.
6: Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Lia Omen Royten, MTV'ye verdiği demeçte İmralı sürecini bu sözlerle değerlendirdi. Lia Omen Royten sürece tüm tarafların destek vermesinin önemine dikkat çekti.
4: What surprised me is, and
9: I'm. İtiraf etmeliyim, bu sürecin Türk vatandaşları tarafından olumlu karşılanması benim için biraz sürpriz oldu. Herkes bir şeylerin olmasından çok memnunmuş gibi bir hava mevcut. Başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinin bu sürece destek veriyor olmasının mutlak önemine de işaret etmek isterim. Bu tür süreçler herkesin onayı olmadan başarıyla sonuçlanamaz. Bu süreç aynı zamanda Türk vatandaşları açısından da çok önemli. Özellikle de Güneydoğu'da yaşayan vatandaşlar için. Eğer bu bölgeyi modernleştirmek istiyorsanız bölgenin huzur ve refah içinde olması
4: gerekir.
6: Türkiye raportörü Türk makamlarından talep gelmesi halinde Avrupa Birliği'nin İmralı sürecine yardımcı olabileceğini
4: belirtti.
5: Um,
9: Bunun için önce Türk makamlarından talep gelmesi gerekir. İrlanda'daki barış sürecini hatırlıyorum. Örneğin süreç sonrası Avrupa Birliği çok şey yaptı. Yeni projeler finanse etti, sanayileşmeye yardım etti. Vatandaşları destekledi. Avrupa Parlamentosu da bu konuda destek vermeye hazır. Ama şimdi bırakalım taraflar aralarında
4: konuşsun, çalışsınlar. Biz de sessiz olalım.
1: Terörün finans kaynaklarını kesmeyi hedefleyen yasa tasarısı mecliste kabul edildi. Yeni yasa ile terör örgütlerine kaynak sağlayanlara 10 yıla kadar hapis cezası geliyor. Mal varlıklarının dondurulması da yasal çerçeveye bağlanıyor. Yasanın
5: ayrıntılarını NTV muhabiri Miray Aktağoluç'tan öğreniyoruz. Terörün finans kaynaklarını kesmeyi planlayan, bunu engellemeyi planlayan yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda devam eden görüşmelerin ardından dün akşam kabul edilerek yasalaştı. Aslında geçen yılda gündeme gelmişti söz konusu tasarı ancak sert tartışmaların yaşanması gerekçesiyle askıya alınmıştı, yarım kalmıştı. Ancak bu kez Türkiye'nin bir zaman kısıtlaması da vardı. Zira söz konusu tasarı eğer 22 Şubat tarihine kadar yasalaşmamış olsaydı Türkiye'nin ekonomik kalkınma ve işbirliği örgütüne mali eylem görev gücü üyeliği askıya alınacaktı ve bu zaman kısıtlaması doğmadan yasalaşması da aslında Türkiye adına olumlu bir gelişme de oldu. Yasanın getirdiği önemli değişiklikler de var. Bu yasa sayesinde küresel terörizme karşı devletler arasında etkin bir işbirliği mekanizması da geliştirilmesi öngörülüyor ve yasaya göre terör örgütlerine fon sağlayan kişiler, şirketler hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Ayrıca söz konusu yasa ile yine terör örgütlerine finans kaynağı olan, finans sağlayan şirketlerle ilgili yabancı devletlerden Türkiye'nin yurt dışındaki mal varlıklarının dondurulması yönünde bir talebi de olacak. Aynı zamanda yabancı ülkelerde yine Türkiye'den benzer taleplerde bulunabilecekler. Dün akşam kabul edilen e, yasa tasarısının ve artık yasada diyebiliriz yasanın ayrıntıları satır başları özetle bu şekilde.
1: Saatler 18 19'u gösteriyor. İstanbul'da mesai saati sonunda trafik nasıl seyrediyor? Bunu aktaralım. Şimdi de masaktan Mahmut Bey görüşelerine 25 dakikada ortalama 43 dakikada gidiliyor. Masak'tan Beşiktaş'a ise gidiş süresi şu anda 45 dakika olarak öngörülüyor. Ortalama hız 10 kilometre. Levent Sarıyer arasına baktığımızda ise Levent'ten Sarıyer'e 14 dakikada gitmek mümkün şu sıralar. Mecidiyeköy'den Büyükçekmece'ye ise 1 saat 20 dakikada gitmek mümkün 30 kilometre hızla. İmralı sürecinde ikinci heyetin adaya ne zaman gideceği ve kimlerden oluşacağı hala belirsiz. Başbakan Erdoğan Orta Avrupa seyahatinden dönüş yolunda konuştu. Dağdaki teröristle kucaklaşmama kriterinden söz etti. BDP ise kısıtlama getirilmesine tepki gösterdi. Malyoz davasında 18 yıl hapis cezası alan emekli orgeneral Ergin Saygun tahniye edildi. Ancak açık kalp ameliyatı olan Saygun'un yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Saygun'u bu durumdayken ilk arayan isimlerden biri Başbakan Erdoğan oldu. Ve spor gündeminde Drogba heyecanı Galatasaray Didier Drogba'ya kavuştu. Yıldız futbolcuyu taşıyan uçak İstanbul'a indi. Banyoz davasında 18 yıl hapis cezası alan emekli orgeneral Ergin Saygun tahliye edildi. Ancak Saygun'un dün geçirdiği açık kalp ameliyatının ardından yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Doktorlar emekli orgeneralin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söylüyor. Bu arada Saygun ailesi gün içinde telefon yağmuruna tutulduğu ilk arayanlardan biri de Başbakan
8: Erdoğan'dı. Ben girdiğimde kapalıydı gözleri. Ondan sonra ben hemen elini tutup zaten baba tahliye oldu özgürsün artık
10: dedim
11: ve ilk orada açtı gözlerini. 8,5 saat süren açık kalp ameliyatından çıkan emekli orgeneral Ergin Saygun kızının sesiyle gözlerini açtı. Tahliye olduğunu öğrendi. Geçmiş olsun demek için ilk arayanlar arasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da vardı. Balyoz davasından 18 yıl hapis cezası alan Ergin Saygun ameliyata girdiğinde mahkumdu. Ameliyat sürerken Adli Tıp Kurumu cezaevi şartlarının sağlığı için uygun olmadığı yönünde rapor hazırladı. Yoğun bakım ünitesine alınmasından birkaç saat sonra da İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nden tahliye kararı çıktı.
8: Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Yani biz 31 Aralık'ta gitmiştik Adli Tıp'a. Bugün hangi gündeyiz onu bile bilmiyorum şu anda. İsterdim ki babam ameliyata girerken bilsin ki tahliye edildi. Şu anda o bunu bilmiyor. Bilse ona çok moral olur eminim.
11: Ailesi telefon yağmuruna tutuldu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel daha birçok isim geçmiş olsun dileklerini sundu.
12: Sayın Başbakan aradı geçmiş olsun dileklerini iletmek için.
5: Ne zaman aradı? Ee,
12: ameliyattan sonra
11: aradı. Saygun ameliyattan önce kaleme aldığı mektubunda ameliyat nedenini mahkemenin hastanenin verdiği raporu dikkate almaması olarak göstermişti.
12: Bu ameliyat hastanenin kapakçık sorunları nedeniyle hastanede kalması uygun değildir, enfeksiyon kapabilir şeklindeki raporunun 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dikkate alınmayarak tutuksuz yargılanmamı kabul etmemesinden kaynaklanmıştır.
11: Emekli Orgeneral Ergin Saygun'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.
1: AK Parti'nin yüksek yargının yeniden yapılandırılmasını öngören tasla konuşulmaya devam ediyor. Muhalefetin tepkilerine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ yanıt verdi bugün. Bozdağ önerinin yargı birliğini sağlamayı amaçladığını söyledi. Bu kadar farklı hukuk sistemi varken hukuk devletini güçlü kılmak mümkün değil dedi.
6: Çoklu yargının hukuk devletiyle bağdaşmadığını ifade etmeyen neredeyse hukukçu kalmadı. Tabi bir yandan askeri yargı, öte yandan adli yargı, kendi içinde adli yargı ikiye askeri yargıyı ikiye ayıran bir yapı. Dört tane ayrı temiz mahkemesi var. AK Parti grubunun ortaya koyduğu öneride askeri yargıtay, askeri yüksek idare mahkemesi, danıştay ve yargıtay tek çat altında toplanıyor. Ceza davasına bakan bir daire veya boşanma davasına bakan bir daire idari konularla ilişkin davaların temizen incelemesini yapmayacak. Bunlarla ilgili özel ihtisas daireleri oluşturulacak. İçtihat birliği oluşacak. <gülüyor>
1: İstanbul Barosu'nda sürpriz bir gelişme yaşandı. Yönetim olan üssü genel kurula gidiyor. Bu karar Başkan Ümit Kocasakal da dahil olmak üzere 11 baro yöneticisi hakkında dava açılmasının ardından alındı. Kocasakal baroya üye herkese genel kurula katılma çağrısında bulundu.
12: Son dönemlerde avukatlara, avukatlık mesleğine, meslek onuruna, barolara ve özellikle İstanbul Barosu'na yönelik saldırıların... Hukuksuzlukların sindirme ve yıldırma girişimlerinin yoğunlaşması tahammül edilemez ve tehditkar boyutlara ulaşması karşısında İstanbul Barosu Yönetim Kurulu 7-2-2013 tarihli toplantısında bu gündemle sınırlı olmak ve bu konuları görüşmek, bu saldırılara karşı hareket tarzını belirlemek üzere en üst organı olan İstanbul Barosu Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırma. Bravo. Yönetim kurulu ve tüm organlarını, tüm baro başkanlarını, ülkedeki tüm avukatları, Bravo. hukuk fakültesi dekan ve öğretim üyelerini, ulusal ve uluslararası hukuk kurullarını da davet etme kararı almıştır. Mesleğe, meslektaşa, baroya ve barolara, yönelik saldırılara, tasfiye girişimi ve tezgahlarına en iyi cevabı Genel kurulumuz
1: verecektir. Hemen bir eklemede bulunalım. AK Parti İstanbul'u milletvekili Bülent Turan, haklarında iki yıldan fazla hapis sistemiyle dava açılan isimlerin baroda yönetim kuruluna giremeyeceklerini söylemiş ve baro yönetiminin fiilen düştüğünü ileri sürmüştü. Fırat Dink'in ailesi anayasa mahkemesine başvurdu. Dink'in... Ger- Gerektirdiği biçimde korunmadığı ve böylece yaşam hakkının ihlal edildiğini kaydeden aile öldürülmesinden sonra da soruşturma seyrinden haberdar edilmediklerini etkin soruşturma ilkesinin ihlal edildiğini kaydetti. Dink ailesi bu gerekçelerle 500 bin lira tazminat talep etti. Sanayide çarklar yavaşladı. Sanayi üretim endeksi 2012'yi düşüşle kapattı. Türkiye Statistik Kurumu verilerine göre sanayi üretimindeki en yüksek oranlı düşüş madencilik ve taş ocağı sektöründe %10 düzeyinde oldu. İmalat sanayi sektöründe düşüş oranı ise %3,5 oldu. Piyasa anketleri sanayi üretiminde Aralık ayında %0,3 oranında artış beklentisine işaret ediyordu. Bankalar Arası Kart Merkezi Türkiye'de kart kullanımının röntgenini çekti. Merkezin verilerine göre Türkiye'de banka kartı veya kredi kartı kullanımı artıyor. Verilere göre kredi kartıyla en çok harcama marketlerde yapılıyor. İşte rakamlarla Türkiye'de kart kullanımı.
6: 54 milyon kredi kartı 332 milyar lira harcama. Türkiye'nin 2012 yılındaki kredi kartı karnesinin en dikkat çekici iki rakamı böyle. Bankalar Arası Kart Merkezi kayıtlarına göre Türkiye'de banka kartı ve kredi kartlı ödeme sistemleri her geçen yıl daha da yaygınlaşıyor. Post cihazları sayesinde Avrupa lideri olan Türkiye bu konumunu 2012'de de sürdürdü. Post cihazı sayısı geçen yıl %8 artışla 2 milyon 100 bin oldu. Artış banka kartı ve kredi kartı sayısında da sürdü. Kredi kartı sayısı %6 artışla 54 milyona, banka kartı sayısı ise %11 artışla 91 milyona yükseldi. Kredi kartıyla alışveriş tutarı 2012'de %25 arttı ve 332 milyar lira oldu. Banka kartıyla harcama tutarındaysa %12 artış var. Miktar 16 milyar lira. Kredi kartıyla en çok harcama marketlerde yapıldı. Kartlı ödemelerin %29'u marketlerde gerçekleşti. Giyim ve akaryakıt kartla alışverişlerin en yüksek olduğu diğer alanlar. Sanal alışverişe harcanan para da artıyor. Kredi kartıyla internetten yapılan alışveriş 34 artışla 31 milyar liraya ulaştı. Geçen yıl 19 milyon kredi kartıyla internetten alışveriş yapıldı.
1: Antalya'da şiddetli Lodos fırtınası var. Fırtınanın saatteki hızı 80 kilometreyi buluyor. Konya altı sahilinde dalgaların boyu 4-5 metreye ulaştı. Son durumu NTV muhabiri Sibel Atasoy'dan dinleyeceğiz. Sibel, Antalya'da yağış da başladı. Neler aktarabilirsin bize? Antalya'da
10: sabah saatlerinden itibaren başlayan fırtına ve yağış kentte etkili olmaya devam ediyor. Fırtınanın hızı zaman zaman 75-80 kilometreye kadar yükseldi. Özellikle Konyaaltı sahilinde fırtınanın hızı yüksek olduğu şiddetli rüzgar nedeniyle sahilde yürümek bile zorlaştı. Bazı vatandaşlar dalgaları görüntülemek için sahile geldiler, fotoğraf çektiler. Dalgaların boyutu 4-5 metreye ulaştı. Dalgalar nedeniyle dev bir ölü karrette sahile vurdu. Karrette su ürünleri yetkilileri tarafından incelenmek üzere sahilden alındı. Fırtına gün boyunca devam etti. Hala da devam ediyor. Ancak kentte önemli bir olumsuzluk şu ana kadar yaşanmadı. Şiddetli rüzgar ve sanat yağışın gece boyunca da devam edeceğini meteoroloji yetkilileri bildirdi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığımız bilgiye göre fırtına ve yağış sabah saatlerine kadar sürecek. Kente 150 kilogram yağış yağması bekleniyor. Yağışın hafta sonu da aralıklarda devam etmesi bekleniyor. Yetkililer vatandaşları özellikle fırtına ve kan tedbirli olmaları
1: konusunda uyarıyor. Antalya'daki Lodos fırtınası ile ilgili son durumu NTV muhabiri Sibel Atasoy'dan dinledik. Fırtına ve sağanak yağış demişken bizlere hafta sonunda nasıl bir havanın beklediğini de öğrenelim. Bunun için de her zaman olduğu gibi NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburu dinliyoruz.
13: İyi akşamlar. Batı bölgeler hafta sonu daha soğuk ve yağışlı geçirecek. Doğuda yağış beklemiyoruz ama geceler oldukça soğuk. O nedenle don ve buzlanma yer yerde sis etkili olacak. Ege, Batı, Akdeniz, Marmara'da başlayan yağışlar giderek kuvvetleniyor. Yarın kıyı Ege'de daha kuvvetli olmak üzere Ege, Akdeniz, Marmara ve Batı Karadeniz'de yağış var. İç kesimlerde de hafif yağışlar bekliyoruz. Pazar günü sıcaklıklar 3-4 derece daha azalacak. Trakya, Ege ve Batı Akdeniz'e daha kuvvetli olmak üzere batıdaki yağışlar aralıklarla etkisini sürdürecek. Yağışların pazartesi günü iç ve doğu kesimlerde de aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. Evet İstanbul'da hafta sonu yağış var ve sıcaklıklar biraz azaldı ve 12 derece civarında olacak ki pazartesi günü sıcaklığın biraz daha düşmesini bekliyoruz. Salı gününe kadar İstanbul yağıştı. Ankara'da bu gece ve yarın sabah yağmur giderek kuvvetlenecek, öğleden sonra zayıflayacak. Sıcaklık ise 13 derece olacak. İzmir hafta sonu yağmurlu, lodos oldukça sert. O nedenle hissedilen sıcaklık 14 derece olacak. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum, hoşçakalın.
1: Saatler 18.40'ı gösteriyor. Eve dönerken günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle devam ediyor. Dünyanın gündeminde ilk sırada Irak var. Başkent Bağdat güne bombalı saldırılarla uyandı. İki ayrı saldırıda 36 kişi hayatını kaybetti. Kanlı eylemlerin ardından ülkenin birçok şehrinde cuma namazının bitimiyle despot yöneticiye hayır cuması adı altında gösteriler başladı. Binlerce Iraklı malikiyi düşüreceğiz, sistemi değiştireceğiz sloganlarıyla sokağa çıktı. Göstericiler elektrik, su ve benzeri hizmet değil sadece masum, tutuklu ve mahkum kadınların serbest bırakılmalarını istediklerini haykırdılar. Arap Baharı'nın başladığı nokta olan Tunus'ta da tansiyon yüksek. Çarşamba günü suikaste kurban giden muhalif politikacı Şükrü Belit'in bugünkü cenaze töreninde çatışma çıktı. Sol muhalefetin liderlerinden Belit, başkent Tunus'ta devlet töreniyle uğurlandı. Binlerce Tunuslu'nun katıldığı tören nedeniyle emniyet birimleri alarma geçti ve beklendiği gibi polisle cenazeye katılanlar arasında çatışma çıktı. Polis cenazeye katılanları biber gazıyla dağıttı, başkent Tunus dışındaki kentlerde de gösteriler yayılırken... Suikaste tepkili sendikalar grev kararı aldı. Tunus'a iç ve dış hat uçak seferleri durduruldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise bir intikam saldırısıyla sarsıldı, meslekten atılan eski bir polis önce internet üzerinden intikam yemini etti, sonra üç kişiyi öldürüp kayıplara karıştı. Haberin ayrıntılarını New York muhabirimiz Selim Atalay'dan alıyoruz
14: hem film unsuru var hem de bu Amerika'daki silahlanma ve e, herkesin eline silahı alıp çeşitli hesaplaşmalara girmesi tartışmasını tetikleyen bir hali var. Ve şimdiye kadar e, işte silahı kullanan, cinayet işleyen, toplu katliam yapanlar hep e, kötü adamlardı. Tırnak içinde. Şimdi e, Eski bir polis, eski bir asker ve e, iyi adam sayılan birisinin de silahı alıp sokağa düşmesi ve hesaplaşmaya girmesi e, sistemi karıştırmış durumda. Yani hep eskiden kötüler yapıyordu bu işi. Şimdi iyilerin elinde de silahın tehlikeli bir şey olduğu anlaşılmaya başlandı. Ne oluyor dersek... Christopher Donner 33 yaşında eski asker askerlikte çat- çatışmaya girmediğini anlıyoruz yani askerlikten kaynaklanan bir e, stresi e, yok gibi görünüyor ee, önce e, pazar gecesi genç bir çift öldürülüyor e, nişanlı, nişanlı evlenme, evlenme hazırlığındaki bir çift bu çiftin e, Babasının Donner'la bağlantısı fark ediliyor. Babası Donner'ın polislikten atılmasını sağlayan e, kadrodanmış avukat ve eski polis. Dolayısıyla Donner'ın kendisini meslekten atanlara ve de eski meslektaşlarına karşı silahla harekata giriştiği anlaşılıyor. Şimdilik işte e, en az e, iki ölü Donner'ın o hesaplaşmasından sonra Donner kendisini arayan Polis ekibine iki ayrı noktada iki ayrı polis ekibine ateş açıyor. O, orada da e, bir polisi yer alıyor, iki polisi yer alıyor, e, ikisi kurtuluyor. Sonra Donner'ı arayan polisler bir pikapa yanlışlıkla tırnak içinde tekrar hepsi yanlışlıkla gidiyor. Yanlışlıkla ateş açıyor, iki kişi daha vuruluyor. Yani ortalık kan gölü şu noktada 10 bin kadar polis 3 eyalette ve Kaliforniya Meksika sınırı dahil Donner'ı aramaktalar. Doner tabii ki eski polis olduğu için bütün yöntemleri ve taktikleri biliyor. O yüzden de gayet başarılı biçimde şu an ekibi atlatmakta. Bundan sonra ne olacak? Doner'ın hedef listesinde olması muhtemel yaklaşık 40 kişi var. Polis şimdilik bu 40 kişiyi koruma altına aldı ve Doner aramıyor. <gülüyor>
1: General Petraeus'tan boşalan CIA başkanlığına aday gösterilen John Brennan, senatonun özel oturumunda 4 saat boyunca adeta sorgulandı. Protestolarla geçen oturumda Brennan, insansız savaş uçaklarının faaliyetlerini destekledi. Suda boğulma hissi yaratan sorgulama yöntemini ise işkence olarak tanımladı. Aynen.
6: Amerikan Başkanı Barack Obama'nın CIA Başkanlığına aday gösterdiği John Brennan'ın senatonun sorularını yanıtladığı oturum olayla geçti. Göstericiler CIA ve Brennan'ı protesto etti. Brennan, bir ulusal güvenlik riski yazılı pankart taşıyan protestocular güvenlik güçlerince salondan çıkarıldı. Özel oturumda soruları yanıtlayan Brennan ise insansız savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen saldırıları savurdu.
11: Biz insansız
12: savaş uçaklarını son çare olarak hayatları kurtarmak ve söz konusu tehdidi bertaraf edecek başka bir alternatif
11: yoksa kullanıyoruz. 57
6: yaşındaki Brennan, suda boğulma hissi yaratan sorgulama yöntemini işkence olarak tanımladı, kişisel olarak bu yönteme karşı olduğunu
11: söyledi. Bence
12: suda boğulma hissi yaratan sorgulama yönteminin kınanması ve kullanılmaması gerekir address
9: Thank you.
6: 4 saat süren oturum protestolar nedeniyle zaman zaman kesintiye
10: uğradı. <gülüyor> who else, who else,
13: Bush
6: döneminin istihbarat alanındaki <gülüyor> önde gelen isimlerinden biri olan Brennan'ın adaylığının bazı tepkilere rağmen onaylanması bekleniyor. <gülüyor>
1: Ve dünya çapında meteor heyecanı tırmanıyor. 15 Şubat Cuma günü dünyanın yakınından devasa bir göktaşı geçecek. Büyüklüğü yarım futbol sahası ölçüsünde. Göktaşının dünyayı sarsabileceği iddialarına karşı uzmanlar bakın ne diyor?
6: Dünya nefesini tuttu. 15 Şubat Cuma günü yörüngenin yakınından geçecek devasa göktaşını bekliyor. Yarın futbol sahası büyüklüğünde ve saatte 8 kilometre hızla seyahat eden 2012 DA14 adlı asteroit dünyaya 28 bin kilometre yaklaşacak. Bu mesafe kulağa uzak gelse de göktaşının dünyaya insan yapımı bazı uydulardan daha da yakın olacağı anlamına geliyor. Ancak asteroit dünyaya da uydularına da çarpmayacak. Göktaşı dünya yörüngesine yerleştirilen uluslararası uzay istasyonu ve gözlem uydularıyla dünyanın arasından geçip yoluna devam edecek. 2012 DA14 bu kadar yakın mesafeden geçen ilk büyük göktaş olacak. Göktaşını Doğu Avrupa, Asya ve Avustralya'dan küçük teleskoplarla bir anlık da olsa görmek mümkün olacak. Geçen yıl İspanya'da bir gözlemevi tarafından keşfedilen asteroid taştan oluşuyor.
15: <gülüyor>
1: Müzik dünyasının Oscar'ı sayılan Grammy ödülleri pazar akşamı sahiplerini bulacak ancak tören öncesinde konuşulan konu ödülleri kimin alacağından çok yayıncı kuruluş CBS'in yaptığı uyarı CBS sanatçılara dekote giymeyin dedi.
16: No Müzik dünyasını buluşturan Grammy ödül töreni öncesi davetli sanatçılara kıyafet uyarısı yapıldı. Töreni canlı olarak yayınlayacak olan Amerikan CBS kanalı törene katılacak kadın sanatçılardan elbise seçimlerinde duyarlı olmalarını istedi. <Gülüyor> Kanal sanatçılara gönderdiği notta açık kıyafetlerden uzak durmalarını talep etti. <Gülüyor> 55. Gremi ödül töreni pazar akşamı Los Angeles'taki Staples merkezinde yapılacak. Pink Rihanna, Bruno Mars ve Kelly Clarkson'ın sahne alacağı gecenin sunuculuğunu ise Beyoncé, Prince, Jennifer Lopez ve Hunter Hayes üstlenecek.
1: Sırada spor dünyasından son haberler var. Galatasaray Drogba'ya kavuştu. Galatasaray Başkanı Ünal Sal başkanla iyi bir izlenim bıraktıktan sonra veda edeceğini söyledi. Basketbol Spor Toto Erkekler Türkiye Kupası'nda son iki yarı finalist Banvit ile Galatasaray Medical Park oldu. Şimdi bu başlıkların ayrıntılarını aktaralım.
11: Sporun heyecanı NTV Radyo'da.
15: Galatasaray Didier Drogba'ya kavuştu. Fildişi Milli Takımının Afrika Kupası'ndan elenmesiyle özel işleri için Londra'ya geçen yıldız oyuncu, kendisini almaya giden Galatasaraylı yöneticiler Emir Sarıgül, Bülent Tulun ve Menajer Ceylan Çalışkan'la birlikte akşam saatlerinde özel uçakla İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'nda kalabalık bir taraftar topluluğunun karşıladığı yıldız oyuncu, taraftarları selamladıktan sonra sarı-kırmızılı kulübün Florya'daki tesislerine geçti. Drogba'nın yarın sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Bu arada Drogba, pazar günü oynanacak Medikal Park Antalya Spor maçında Türk Telekom Arena'da ilk kez taraftarla buluşacak. Drogba'nın eski kulübü ile alacak davası da FIFA'da sürüyor. Golcü oyuncunun FIFA'nın vereceği geçici lisansla gelecek hafta Akisar Belediyespor karşısında sarı kırmızılı formayı giymesi bekleniyor. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, yıldız transferler sayesinde ürün satışından önemli gelir elde ettiklerini söyledi. Gileşek yıl loja ve VIP koltuk gelirlerine de kavuşacaklarını belirten Aysal, başkanlığa iyi bir izlenim bıraktıktan sonra veda edeceğini dile getirdi.
16: Galatasaray'da Vesli Snayder ve Didier Drogba transferleri taraftarın GS Store'a akın etmesine neden oldu. Yönetim bu durumdan oldukça memnun. Başkan Ünal Aysal devre arasında kadrolarına kattıkları iki yıldız oyuncunun mağaza gelirlerini artırdığını söyledi. Aysal ürünlerimize beklemediğimiz bir talep var. Biz transferleri yapmadan önce o parayı nereden bulacağımızın hesabını yapıp transferi öyle yapıyoruz. Evvela transferi yapıp sonra parayı nereden buluruz diye dönmüyoruz. Ürün satışları bizim ekstra gelirlerimiz. Biz evvela diğer gelirlerle transferi karşılıyoruz. Bu satışların getirileri de bize ekstra kar oluyor diye konuştu. Galatasaray Başkanı Aysal yıl sonunda süresi dolacak olan loja ve VIP koltukların yeniden satışıyla ilgili olarak biliyorsunuz 2011 senesinde ben iş başına geldiğim vakit Mart ayında 3 senelik süreyle hem lojalarımız hem de VIP koltuklarımızın tamamı satılmıştı. Yani bu geçtiğimiz süre içinde bunların gelirlerinden istifade edemedik. Diğer imkanlarımızla yaşamaya çalıştık. Şimdi dönem doluyor. 2013 yılı sonu itibariyle bu gelirlerin 2014 yılı ve sonrası için yeniden pazarlanması gerekiyor. Ifadelerini kullandı. Yunelaysal kulüp başkanlığını ne zaman bırakacağı ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Başkan Aysal bugün için erken çünkü uzun soluklu bir çalışma yapıyoruz. Ve benim de burada süreli bir çalışmam var. Bu senenin sonuna geldiğim vakit taraftarlarımız ve spor severler bunun muhasebesini benden iyi yapacaklardır. Ben sadece müsbet bir izlenim bırakıp görevimden o şekilde bir gün ayrılmayı düşünüyorum. Yaptığım işi de çok seviyorum. Ama bunun da bir süresi ve bir sonu olduğunu çok iyi biliyorum, dedi.
15: Hakem, Haylis Özgahya'yı etik kuruluna şikayet eden Fenerbahçe'ye yanıt geldi. Kurul, Sarı başvurusunu reddetti. Sarı Lansfertli Kulüp, Meyreleş'in cezasının tahkim kurulu tarafından bozulmasına rağmen, hakem Halis Özgahya'nın tükürük iddiasını yinelemesi üzerine Futbol Federasyonu'na başvurmuştu. Basketbol Spor Toto Erkekler Türkiye Kupası'nda son iki yarı finali ise Bambit'le Galatasaray Medikal Park oldu. Bambit Hacettepe Üniversitesi'ni 77 63 ile eledi. Galatasaray ise Anadolu Efes'i 72-64'lük skorla saptışı bıraktı.
7: Eskişehir'de yapılan Spor Toto Erkekler Türkiye Kupası'nda günün ilk başında Bambit Hacettepe Üniversitesi'ni 77-63 yendi. Karşılaşmanın başından itibaren skor üstünlüğünü eline geçiren Bambit ilk periyodu 17-12 ilk yarıyı da 39-31 önde tamamladı. İkinci Bayramoviç ve Lucas'la kolay sayılar bulan Banvit, maçın maçında katkısıyla farkı arttırdı. Son periyoda 58-41 üstünlükle giden Banvit maçı da 77-63 kazanarak son dörde kaldı. 11 sayılı oynayan sti maç ve 10 sayı atan Erkan galibiyette önemli rol oynadı. Bahmet'in rakibini belirleyen Galatasaray Medikal Park Anadolu Efes mücadelesi büyük çekişmeye sahne oldu. Maçın ilk çeyreğine sarı kırmızılı takım 17-16 önde geçti. Soyunma odasına Anadolu Efes'in 36 lik üstünlüğüyle gitildi. Üçüncü çeyrek bitiminde Galatasaray 52-46 öndeydi. Son periyotta farkı korumayı başaran Galatasaray Medikal Park maçı 72-64 kazanarak yarı finale çıktı. Jamin Gordon 18, Carlos Araujo 14, Milan McVan 13 sayıyla yarı finale getirdiler. Efes'te Duşka Savonovic 19 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Sporda Erkekler Türkiye Kupası yarı final maçları, Galatasaray Medikal Park, Bamvit ve Fenerbahçe ülke Beşiktaş arasında oynanacak. Final pazar günü Eskişehir'de.
1: Amerika Birleşik Devletleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından büyükelçilik saldırısına ilişkin soruşturma dosyasını istedi. Benzer bir talepte Türkiye'den Paris savcılığına yapıldı. 3 PKK'lı kadının öldürülmesiyle ilgili soruşturma dosyasının bir örneğinin Ankara'ya gönderilmesi istendi. Müzik İmralı sürecinde ikinci heyetin adaya ne zaman gideceği ve kimlerden oluşacağı hala belirsiz. Başbakan Erdoğan Orta Avrupa seyahatinden dönüş yolunda konuştu. Dağdaki teröriste kucaklaşmama kriterinden söz etti. BDP ise kısıtlama getirilmesine tepki gösterdi. Payloz davasında 18 yıl hapis cezası alan emekli orgeneral Ergin Saygun tahliye edildi. Ancak açık kalp ameliyatı olan Saygun'un yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Saygun'u bu durumdayken ilk arayan isimlerden biri Başbakan Erdoğan oldu. Amerika Birleşik Devletleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Büyükelçilik saldırısına ilişkin soruşturma dosyasını istedi. Başsavcılığa ulaşan talep yazısında olay günü bomba uzmanları tarafından yazılan tutanaklar, bombanın menşeine ilişkin raporlar ve olaydan sonra gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri talep edildi. Uluslararası Adli Yardımlaşma Kapsamında benzer bir talep de Türkiye'den Paris Başsavcılığına yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ömer Güney'in Şüphelisi olduğu cinayetlerle ilgili ana soruşturma dosyasının bir örneğinin kendilerine gönderilmesini istedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yönelik intihar saldırısında yaralanan eski MTV muhabiri Didem Tuncay gözünden ikinci kez operasyon geçirdi. Doktorları Didem Tuncay'ın ameliyatının başarılı geçtiğini açıkladı. Ameliyatta Tuncay'ın gözünün şekil bütünlüğüne yönelik bir müdahale yapıldı. Didem Tuncay'ın önümüzdeki hafta içinde taburcu olması bekleniyor. Siyasetin gündemindeki gelişmelerle devam ediyoruz. Hafta başından bu yana en üst sırada İmralı ile başlatılan görüşme süreci var. Adaya BDP adına kimin gideceği, ne zaman gideceği hala belirsiz. Başbakan Orta Avrupa seyahati dönüşü konuştu, çerçeveyi kalın hatlarla çizdi. Kimlerin gidemeyeceği netleşti. Başbakan dağdaki teröristle kucaklaşmama kriterini şart koştu.
6: İmralı'ya gidecek ikinci heyetin üyeleri de takvimde hala belirsiz. BDP, Eş Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Gülten Kışanak'la Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanları Ahmet Türk ve Aysel Tuğlu'nun adaya gitmesi konusunda ısrarcı. Ancak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu isimlere karşı olduğunu bir kez daha açıkladı. Başbakan Avrupa ziyaretinden dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
7: Dağla kucaklaşanlara bir kere yol veremeyiz, oraya gidin diyemeyiz. 2. Söylemlerinde tabanı kışkırtacak bu tür söylemlere sahip olanlara da sıcak bakmamız mümkün değil. Ama aklı selim sahibi ve oradan döndükten sonra da verdiği mesajlarla bu çözüm sürecine katkıda bulunabilecek olanlara Adalet Bakanlığımızın bu konuda olumlu yaklaşımı söz konusudur.
1: Başbakanın isim vermeden ima ettiği isimlerden biri hiç kuşku yok BDP eş başkanı Gülten Kışanak. Kışanak İmralı kapılarının kendisine kapatılmasının ardından konuştu. Adaya gidecekler arasında ayrım
8: yapmak doğru değil dedi. Adaya gidecekler arasında böyle bir ayrım yapılmasını hiçbir şekilde doğru bulmuyoruz, eleştiriyoruz. Doğru mesaj taşıyacaklar diye bir deyimi doğru bulmuyoruz. Bu partiden kurumsal olarak bir destek alınmazsa ne yazık ki süreci güçlü bir şekilde ilerletme konusunda MDP'nin gücü, imkanları, enerjisi heba edilmiş olur. Barış ve Demokrasi Partisi'ni kurumsal olarak muhatap almaya davet ediyoruz.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir katıldığı bir sempozyumda dikkat çekici açıklamalar yaptı. Baydemir, Türk'ün Kürt'e, Kürt'ün Türkiye koşun sıkması haramdır. Bunun vebali egemenlerin, iktidar sahibi olanların boynunadır dedi. Baydemir, barışı konuşmak için en doğru kentlerden birinin Diyarbakır olduğunu da söyledi. Başbakan Erdoğan İstanbul'da kalp ameliyatı geçiren emekli Orgeneral Ergin Saygun'un ailesini arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. Dün yaklaşık 8,5 saat süren bir kalp operasyonu geçiren Ergin Saygun halen yoğun bakımda tutuluyor. Saygun'un kızı Ece Saygun'u telefonla arayan Başbakan Erdoğan aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu arada Meclis Başkanı Cemil Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in de Saygun ailesini aradığı öğrenildi. Balyoz davasında 18 yıl hapis cezası alan Saygun dün tahliye kararı çıkmıştı. Ergin Saygun'un serbest bırakılmasının ardından sağlık sorunları bulunan emekli Tuğgeneral Levent Ersöz de tahniye için başvuruda bulundu. Ersöz'ün avukatı Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede müvekkilinin hastane ortamında değil ev koşullarında tedavi ve bakımının sürdürmesi gerektiğini ifade etti. Ersöz yaklaşık bir senedir jandarma gözetiminde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyor. Dilekçede Ersöz'e yurt dışı çıkış yasağı ya da belirli bir yerleşim bölgesini terk etmemek gibi adli kontrol tedbirlerinin de uygulanabileceği belirtildi. İstanbul Barosu'ndan sürpriz bir karar var. Yönetim olağanüstü genel kurula gidiyor. Bu karar Başkan Ümit Kocasakal da dahil olmak üzere 11 baro yöneticisi hakkında o davasını etkileme girişimi iddiasıyla dava açılmasının ardından alındı. Kocasakal baroya üye herkese genel kurula katılma çağrısında bulundu.
12: Son dönemlerde avukatlara, avukatlık mesleğine, meslek onuruna, barolara ve özellikle İstanbul Barosu'na yönelik saldırıların, hukuksuzlukların sindirme ve yıldırma girişimlerinin yoğunlaşması, taammür edilemez ve tehditkar boyutlara ulaşması karşısında İstanbul Barosu Yönetim Kurulu 7.2.2013 tarihli toplantısında bu gündemle sınırlı olmak ve bu konuları görüşmek. Bu saldırılara karşı hareket tarzını belirlemek üzere en üst organı olan İstanbul Barosu Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırma. Bravo. Yönetim kurulu ve tüm organlarını, tüm baro başkanlarını, ülkedeki tüm avukatları, Bravo. hukuk fakültesi dekan ve öğretim üyelerini, ulusal ve uluslararası hukuk kurumlarını da davet etme kararı almıştır. Mesleğe, meslektaşa, baroya ve barolara, yönelik saldırılara, tasfiye girişimi ve tezgahlarına en iyi cevabı genel kurulumuz verecektir.
1: Hemen bir eklemede bulunalım. AK Parti İstanbul Milletvekili Bülent Turan, haklarında iki yıldan fazla hapis sistemiyle dava açılan isimlerin baroda yönetim kuruluna giremeyeceklerini söylemiş ve baro yönetiminin fiilen düştüğünü ileri sürmüştü. Günün beklenen spor haberi akşam saatlerinde geldi. Galatasaray Didier Drogba'ya kavuştu. Fildişi sahili yıldızı getiren özel uçak yaklaşık bir buçuk saat önce İstanbul'a indi. Drogba uçaktan iner inmez Galatasaray bayrağıyla poz verdi. Saatler öncesinden havaalanında beklemeye geçen sarı kırmızı taraftarların coşkusu Drogba'nın gelişiyle doğruya ulaştı. Fildişi sahili yıldız havaalanında bulunan taraftarları selamladı. Drogba havaalanından Florya Metin Oktay tesislerine gitti. Saatler 19. 13'ü gösteriyor. Ben Öykü Güler Sönmez eve dönerken de yeniden karşınızdayız. Ki Eurovizyon şarkı yarışmasına katılmasa da dinlediğiniz Türkçe şarkı finallerde yarışabilir. İrlandalı müzik grubu Inche Queen'in Son Kez adlı İngilizce ve Türkçe sözlü parçası ülke finalinde yarışacak son 5 parça arasına girdi. 2009 yılında Türkiye'ye yerleşen Schneid Bradley ve Hugh O'Neill'in öncülüğündeki grupta ünlü besteci Onno Tunc'un kızı keman sanatçısı Ayda Tunç Boyacıyan'la oyuncu Selin Türkoğlu piyanist Tevfik Kulak da yer alıyor. Şarkıda Türk ve İrlanda izgilerini harmanlayan grup, finalde yarışacak klibi de Bodrum'da çekti. Kayda Türkiye'de tamamlanan şarkı İlanda Ulusal Kanalı RTY'de 22 Şubat'ta yüzlerce şarkı arasından seçilen dört farklı besteyle yarışacak. Parça finali geçerse, Türkçe sözlü bir şarkı Türkiye'nin bu yıl katılmayacağı Eurovision'da şans arayacak. Gelelim kültür ve sanat dünyasından haberlere. Size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz. Ödüllü Flamenko üstadı Tomatito konser için İstanbul'da. Kongre merkezi Harbiye salonunda sahne alacak sanatçı iki yıl önce en iyi flamenco albümü kategorisinde ikinci Latin Grammys'ini kazanmıştı. Flamenco'yu caz dünyasına taşıyan Tomatito'nun konseri bugün saat 20.30'da. İstanbullular için çok önemli bir başka seçenek Harbiye'deki Cemal Reşitre konser salonunda. Dünyada Klarnet'in duayeni Georgia Feydman 5 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da konser verecek. Feydman'a Hüsnü Şenlendirici eşek edecek. Tango ve Krez Klarnet'in eşsiz potasında birleştiren Feydman konserine saat 20'de başlayacak. Ve pop müziğinin minik serçesi Sezen Aksu bugün Bostancı Gösteri Merkezi'nde. Konser saat 21'de başlıyor. Her ikisi de gerek ülkelerinde gerekse Avrupa ve Amerika sahnelerinde seçkin topluluklarla verdikleri konserlerde. Ayakta alkışlanan Cana Gürmen ve Andrea Mincic bugün Borusan Müzik Evi'nde buluşuyor. Francis Paul Lench ve Ante Girgin'in eserlerinden oluşan bir program sunacak olan ikili saat 20'den itibaren sahnede. İstanbul'da dikkat çeken bir etkinlikte Kadıköy. Sahnede. Yeni Türkü Müzik Grubu değişik bir programda sahne alacak. Konser öncesinde müzikseverleri pikapların başında yazarlar Ahmet Ümit ve Altay Öktem karşılayacak. İkilinin seçtiklerini deneyeceğimiz bu özel gece Yeni Türkü konseriyle sona erecek. Etkinlik saati 23. Türkiye'de rock müziğin sevilen gruplarından mor ve ötesi Getto'da dinlenebilir. Konser saat 22.45'te başlayacak. İKSV salonda ise İngiliz elektronik disco rock grubu We Have Band var. Konser saati 21.30. Tiyatroya gidelim derseniz Kadıköy Haldun Taner sahnesinde Ziya Osman Saban'ın eserlerinden Hilmi Zafer Şahin'in oyunlaştırdığı Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi adlı oyun var. Can Doğan'ın yönetmenliğini üstlendiği oyunda Ziya Osman Saban'ın İstanbul'a duyduğu özlem, sevgi daha ötesi saygı sahneye taşınıyor. Oyun saat 20'de başlıyor. Geçelim Ankara'ya. 16. Uluslararası Ankara Cans Festivali devam ediyor. Festivalde bugün özel bir konser dizisi var. Müzikseverler tek bilet alacak ancak 3 konser izleyebilecek. Ottu Kültür Kongre merkezinde gerçekleşecek konserler dizisinin ilk grubu Şinasi Celayiroğlu dörtlüsü. Aynı salonda ikinci konserde Patika isimli projesiyle Bilal Karaman sahne alacak. Gecenin son konserinde albümlerinden parçaları kendine özgü stili ve doğaçlamalarla zenginleştiren Akın El trio sahne alacak. Konser dizisi saat 18.30'da başlıyor. Bu arada tiyatro severler için bir seçenekse oyun atölyesinden. Shakespeare'in Antonyos'ta Cleopatra adlı oyunu bugün Şinasi sahnesinde sergilenecek. Zerrin Tekindor ve Haluk Bilginer'in baş oyunculara hayat verdiği oyunda iki güçlü kişiliğin kendilerinden de güçlü olan aşkı anlatılıyor. Oyunun başlama saati 20.30. <gülüyor> CER Modern'deki edebiyat söyleşilerinde bir Ankara Polisiyesi Behzat kitabıyla adını duyuran Emrah Serbest var. Polisiye Roman'ın Geç Kalemlerinden Emrah Serbest'in söyleşisi bugün saat 19.30'da. İzmir'de en son Hafif Müzik adlı albümüyle hayranlarının karşısına çıkan Bega konseri var. Deniz Özbey Akyüz'ün kendine hassesi ve müthiş performansıyla grup saat 21'de Opus Bar'da. İzmir'deki müzikseverler Hayal Kahvesi Alsancak'ta da Kurtalan Ekspres'i dinleyebilirler. Cem Karaca şarkılarından bir seçki sunacak olan grup saat 21'de sahnede. Antalya'dan Şef Alexander Rahbari yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası konserini seçtik. Antalya Kültür Merkezi'nde Dünyanın Renkleri Almanya başlıklı konserde orkestraya piyanosuyla Gottlieb Valiş eşlik edecek. Konser saat 20'de. Bu akşam evde olacaklar için televizyon kanallarından önerilerimiz var. Star TV kanalında Soğuk Ölüm adlı filmi izleyebilirsiniz. Televizyonda ilk kez yayınlanacak olan film Antarktika'da işlenen bir cinayeti konu alıyor. Dedektif 6 ay içinde yani Antarktika karanlığa gömülmeden önce bu soruşturmayı çözmek zorundadır. Kate Beckinsale'in başronunda yer aldığı film saat 23.10'da başlayacak. Öncesinde ise saat 20'de Dila Hanım yeni bölümüyle ekranda olacak. CNBC'de Mira Nair'in yönetmenliğini üstlendiği Hysterical Blinglers adlı film var. Omatörmına ilk ve tek altın küresini kazandıran film, 80'lerde New Jersey'de Bay doğruyu bulmayı uman üç kadının hikayesini anlatıyor. Film saat 22'de. Öncesinde yine CNBC'de saat 19'da Rezoli and Isles, 20'de Gossip Girl ve 21'de de Merlin adlı diziler başlıyor. E2'de ise saat 23'te South Park izlenebilir. Eve dönerken hafta sonu için sinemalardan haberlerle devam ediyor. Bu hafta vizyonda bir yerli beş yeni film var.
15: Bütün parayı karımın hesabına geçirelim. Benim de hesabı eksiye düşürelim.
4: Başınıza bir şey mi geldi? babası
1: geldi. Sinemalarda 5 yeni film var bu Bir hafta. Daha
0: görmüş olduk. Kankay bundan gebersek Hiçbirinizden bir fayda yok yani.
1: Ödüllü yönetmen evet, Nihat Duran'ın Mutlu Aile Defteri filmi haftanın tek yeni oh, yani yapımı. Da, Merkezinde bir, bir aile öyküsü olan film Mar- komedi türünde. Başım Emekli albay Yıldırım Taşyumruk biraz da mesleği ya, gereği sert ve otoriter ya. bir babadır. Bir gün hastalanınca yıllar içerisinde ondan uzaklaşan çocukları aynı çatı altında buluşur. Ama üç kardeş sürdürdükleri hayata dair birbirlerine çok yalan söylemiş, o güne kadar iyi idare etmişlerdir. ...artık babalarıyla birlikte... ...mutlu bir aile tablosu oluşturmak... ...o kadar da kolay olmayacaktır. Filmde usta oyuncu Tuncel Kuyciz... ...başta olmak üzere... ...Büşra Pekin, Öner Erkan, İlker Aksum... ...Minnur Kaya ve Bülent Emrah... ...parlak rol alıyor.
6: Biz burada
1: bu yılki Oscar'ın en iddialı yapımlarından olan Steven Spielberg imzalı Lincoln, haftanın da şüphesiz en dikkat çeken filmi. Amerika Birleşik Devletleri'nin 16. Başkanı Abraham Lincoln'ün yaşamının son aylarına odaklanan film, en iyi film, en iyi yönetmen başta olmak üzere toplam 12 dalda Oscar'a aday. Amerika'nın başkanı Barack Obama'nın ilk siyahi başkan olmasının da yolunu açan, Lincoln'ün uğruna büyük savaş verdiği 13. yasa değişikliğine dayanıyor senaryo. Filmde anlatılanlar 1861-1865 yılları arasında yaşanan iç savaşın sonlarında geçiyor. Bu dönemde Abraham Lincoln'e kabinesi arasında fikir ayrılıkları oluşmuş, en ciddi gerilimde kölelik konusunda yaşanmıştır. Yönetmen Steven Spielberg, 10 yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığı Lincoln'ün başrolünü oyunculuğuyla övgüler toplayan Daniel Day-Lewis'e verdi. Lewis'in de en iyi erkek oyuncu Oscar'ının en güçlü adayı olduğunu belirtmeden geçmeyelim.
13: We're spending billions of dollars. We are still no closer to defeating our enemy.
1: En İyi Yönetmen Oscar'ını kazanan ilk kadın olan Kathryn Bigelow bu kez yeni film Zero Dark Thirty ile sinema severlerin karşısında. Filmde Usame Bin Laden'in Amerikan güçlerince öldürüldüğü insan Avı Operasyonu'nun öyküsü anlatılıyor. Senaryosunu Mark Boyle'ın gerçeklere sadık kalarak kaleme aldığı filmde Bin Laden'in saklandığı yeri tespit eden CIA ajanı böyle bir operasyon için çok genç olmasına rağmen üstün istihbarat başarısıyla Bin Laden'in yakalanmasını sağlıyor. Beş Dal'da Oscar'a aday gösterilen filmde ajan rolünü Jessica Chastain üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Joel Edgerton, Chris Pratt, Mark Strong ve Jennifer L. da
4: var.
1: Haftanın yeni filmlerinden Tepelerin ardında 4 ay, 3 hafta, 2 günle 5 yıl önce kanda altın palmiyeyi kazanan Roman yönetmen Christian Mungiu imzasını taşıyor. Yönetmen filminde kendi ifadesiyle sevginin iyi ve kötü kavramlarını nasıl göreceli bir hale dönüştürdüğünü ve dünyadaki en büyük hataların nasıl inanç adına yapıldığını anlatıyor. Romanya kırsalında bir ortodoks manastırı. Almanya'dan Romanya'ya dönen Alina çocukluk arkadaşı Voychita'yı almak üzere manastıra gelir. Voychita dünyada sevdiği ve kendisini seven tek insandır. Ne var ki artık rahibe olmuştur. Tepelerin ardında 2012 Kamp Film Festivali'nde en iyi senaryo ve en iyi kadın oyuncu ödülü lerine layık
6: görünmüştü.
1: Like no Gerçek penguenlerle çekilen ilk 3D film The Penguin King, Penguen Kral bu haftanın animasyonu. Film, genç bir penguenin zaferlerle dolu epik hikayesini beyaz perdeye yansıtıyor. Türkçe dublajını Yeta Kopa'nın yaptığı filmin yönetmen koltuğunda İngiliz senarist ve yapımcı David Edinburgh var. Böylece eve dönerken programının sonuna geldik. Ben Öykü Güler Sönmez. Herkese iyi akşamlar.
13: Radyo Türkiye'nin haber radyosu.